0: Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, Luis Miguel Soto. Y de cristal para afuera, Alfonso, Lito, David, Miguel Soto y Agustín.
1: Buenas noches, eh, bienvenidos y bienvenidas a Un Punto Azul, como ha dicho Luismi. Eh, yo estoy al otro lado de la mesa y bueno, pues estamos después de unos cuantos días de, de vacaciones. Eh, hemos hecho el control del micrófono, a ver si no sonaba bien, menos yo que yo no me he sonado. Yo me sueno, me escucho, me escucho bien, ¿no? Vale. La agujita que llega al rojo, pero que no se quede en el rojo. A ver si mejoramos el sonido. Eh, comenzamos primero pidiendo disculpas a, a... Bueno, realmente no quedó claro aquello. Se nos quejaba un oyente desde Galicia, de que se había, quedado, se había quedado esperando el último programa, de que no habíamos explicado cómo había que ver Júpiter por telescopio. Porque antes de irnos eh, se acercaba la oposición de, de Júpiter. Júpiter. Yo creo que todavía se puede ver Júpiter bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Claro. Ahí está. Perfectamente, ¿no? eh, Aunque sea tarde, no estaría mal que explicáramos un poquito ¿eh? cómo se hay algunos consejos para pa observar Júpiter y sobre y, bueno, cualquier planeta, supongo que serán todos iguales, ¿no?
0: Eh, claro, la, al tener brillo cualquiera del <coughs> planeta se pueden ver igual que Júpiter. Entonces, si es para verlo a través de telescopio, pues bueno, normalmente se ve mejor con telescopios de focal larga. ¿Vale? Eh, la apertura, bueno, tampoco es que sea muy relevante. Ya depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Simplemente para lo que es para observarlo, cualquier telescopio medianito, pues vale, tanto sea reflector como refractor como Newton, da igual. Eh, a la hora de hacer fotografía ya entonces hay que ponerse un poquito más más sensible, hay que buscar ya focales muy largas para que den meterle aumento y ahí sí, ahí sí se se ve bien un, un planeta metiendo hay que meterle barlow, hay que meterle duplicadores focal, en fin
2: imagínate con un telescopio
0: Hombre, de más de medio metro, efectivamente, también la apertura es importante, pero bueno y no, eh, solamente,
2: y no solamente eso, imagínate por ejemplo un ocular y todo.
0: Sí, claro, pero volvemos a lo mismo, tenemos que buscar eh, focales, de, para verlo bien, focales largas y aumento. o sea, hay que buscar eh, oculares que tengan, eh, sean de seis milímetros, cinco. tampoco conviene, depende también de, de lo que uno quiera, si uno quiere ver muchos detalles, tampoco te puedes ir metiéndole mucho aumento, porque quiera que no, se distorsiona la imagen. Hombre, tampoco sí, se... Dependiendo de todo de la abertura del
2: telescopio. Claro, ¿no? Más abertura, más detalles se puede Claro, dar. pero, contra... con, focales, con focales más pequeños y de... oculares.
0: Al meterle más abertura también tienes que tener eh, oculares de más calidad. Porque si tienes abertura ejemplo, y, no, y, no, claro, y no tienes calidad de imagen, pues entonces sí. al final ves borroso. Sí, sí. Entonces, es un mundo muy, muy grande. Depende de lo que uno quiera A ver. Si uno lo que quiere ver son detalles y valorar una imagen, que a uno le guste viendo las bandas, viendo con detalle, pues tienes que irte a un telescopio, como bien digo, un F10, un F12 de focal, y, y meterle oculares que sean de calidad y que tengan una focal baja en este caso. O sea, 5... Aumento, Los aumentos están limitados por la apertura del telescopio, están limitados por muchas cosas. Porque el momento que le metes a un telescopio, cuanto, mucho... cuanto menos apertura tenga, pues
2: la cosa será mucho más borroso, mucho más mucho más oscuro. Claro, pero en eh, los detalles. el brillo
0: pero... el brillo también va intrínseco a lo también. que es la, mm. la apertura mm. del, del telescopio. Pero vamos, que con un telescopio de 60 ya se puede ver, Júpiter, ¿vale? Una, de 60 milímetros de apertura. La lente para, para que la gente lo entienda fácilmente, ¿vale? Eh, ya se puede ver, evidentemente eh, no se puede fotografiar, se puede fotografiar con uno de 60, pero si tienes un. Hay telescopios de aperturas pequeñas, en este caso 60 milímetros de apertura de, de lo que es la lente de delante, ¿no? Para que la gente lo entienda. Eh, pero hay, son de calidad. Y entonces sí puedes ver, aunque veas una bolita pequeñita, que es lo que al final vas a ver, pero le puedes meter aumento porque la óptica pues acompaña, ¿no? Tienes un, un conglomerado de todo, tiene que acompañar la óptica, tiene que acompañar la apertura, tiene que acompañar, eh, en fin, la no montura también porque es importante que esté muy estable porque si vibra cualquier cosa que vibre el telescopio puede moverse la imagen, pero bueno, vamos a ver, lo normal que casi todo el mundo tiene y que con el que se puede disfrutar, como hemos dicho muchas veces, del cielo en todas sus facetas es un Smikasen Grain de 8 pulgadas más o menos y ya por ahí tienes una, una, un abanico muy importante, tanto de planetaria como para ver otras cosas en el cielo profundo, ¿no? Que, que a uno le gusta más los planetas, Decimos, bueno, a mí es que no me gusta ver las nebulosas, no me gusta ver las galaxias, me gusta ver los planetas, me gusta ver la luna, me gusta ver Júpiter, porque para gustos hay de todos, ¿no? pues entonces mejor que se compre un telescopio, un refractor, que bueno, que eh, digamos es lo más idóneo para para ver Júpiter. ¿Cómo se puede ver? Pues bueno, pues normalmente desde de lo que más brilla en el cielo después de la luna. Normalmente entre él y Venus, pues... Y bueno, en cualquier planetario, pues se puede localizar fácilmente. No Júpiter es,
2: ahora mismo tiene magnitud 2,4. Menos 2, ¿no?
0: Menos 2, ¿no? 2, no. Será menos 2, porque el eh,
3: la verdad es que la diferencia es un poquito, pero con respecto al día de la oposición, que era el día 8, lo sí. podríamos haber dicho el jueves anterior, pero bueno, es 2, menos 2,5 fue lo que, lo que estuvo en aquel momento, o sea que básicamente todavía se mueven unos límites de...
0: De, de todas formas, Qué para las personas claro. que no, no tengan conocimiento del cielo, si por la noche ahora mismo miran para el cielo, que si claro. es el más brillante, después de la luna, claro. Ahora mismo está
2: Júpiter, está justo a medio camino entre la estrella Pórrima, que es la estrella Gamma de Virginis, Pórrima, la estrella Gamma Virginis, y Espica, la estrella, Spica,
3: la estrella Spica. Alfa, la alfa... Sí, pero Spica está abajo, al sur. Sí, abajo. Al sí. Sur.
2: Está abajo en la parte de abajo de la Y.
3: De la Y, sí, Entre
2: sí. que Pórrima está justo en el vértice de, de la Y, o sea, entre los brazos, entre los tres brazos, en este caso los tres brazos, ¿no?
3: En la web si publicamos... Entre Pórrima
2: y, y Pórrima, y explica y justo ahí en medio está
3: Júpiter. En la web sí si publicamos la conjunción de Júpiter y la Luna del día 10, que fue un para, poquito después de la...
0: Para que el personal se entienda mejor, si ves Júpiter, después puede decir, mira, pues la otra, por y está la otra porque es más fácil de ver Júpiter que sí. ve. Es pica, es pica brillante, sí, es pica brillante, brillante pero, azul bastante pero, pero hay diferencia bastante grande con Júpiter. ¿eh? Y bueno, yo no sé qué más quería este hombre saber, cómo localizarlo, no sé cómo explicarle, vamos. No sé qué... ¿Qué interés más tendría él ¿Si en ver en fotografiarlo? Pues fotografiar Júpiter, pues bueno, eh, normalmente los que algunas veces hacemos fotografía de Júpiter lo que hacemos es un pequeño vídeo y después descomponemos ese vídeo en fotogramas y sumamos los fotogramas, seleccionamos los mejores y sumamos los fotogramas. Si es eso lo que quiere, si es verlo a simple vista, pues ya lo he dicho, la estrella más brillante que hay en el cielo. El Júpiter es, en el... es
3: interesante ver también el movimiento de las lunas como se va sí, moviendo, no. que incluso a lo largo de la noche, tal, y las ocultaciones, no. o sobre todo las conjunciones, ¿no? El día 28 de abril, ya lo, creo que la publicaremos, hay una conjunción de dos lunas de, de Júpiter que se acercan muchísimo entre ellas.
2: Y sobre todo ve los eclipses. Los de, lo, de, la de la sombra, del... de, la, de, los, la sombra de, la, de los satélites y Europa proyectados en Júpiter. Yo, yo he ido con Mamut lo he visto. Yo tengo una es foto
0: donde hay un satélite proyectado sobre el planeta.
2: Y también he llegado a ver, sobre todo, la,
3: la gran mancha roja que se ve como un puntito. ¿Llegaste poco. a verla el, el fin de semana ese, del 8? El 8 creo que era sábado. Fue anteriormente. Fue anterior, ¿no? Entonces, el fin Entonces, de semana ya coincidía con el empezar la Semana Santa y todo eso era más complicado vamos ah, bueno, de todas formas hay mucha gente que nos ha mandado fotografía el día 10 día, que era el lunes eh, santo de la conjunción y la vamos a publicar Bien. de todas partes y los compañeros también han hecho bueno voy pues ya a decirle a he hecho hasta yo hasta Alfonso ha mandado una por supuesto con los móviles pero bueno no, bueno pero no, André no Andrés con no telescopio eh, no sé si alguien más con cámara buena, ¿no? Luis María, María sí. también yo, hizo con no su
0: he hecho que decirle que sí, bueno, si quieres hacer algo más pues, que aquí estamos, que nos pregunte algo más concreto o algo, ¿vale? No sé. Más Yo creo es que formación? era por el
3: motivo de que era el mejor mejor día para verlo, entre comillas, porque es claro, cuando porque, está en oposición, claro. cuando está más cerca ¿no? de, la, de nosotros, de nosotros. Claro. y el pero, sol vamos. además en el lado eh, opuesto, ¿no?
4: Sí, pero vamos, que la oposición para planetas que se mueven relativamente lento en el cielo, como es Júpiter, que ya está lejito, sí. verlo días antes o días no, después no, no, de la oposición. No ni va a variar el brillo, ni va a variar el, las horas, porque también cuando no está en oposición se pone o puede salir un poco antes o se pone un poco después del sol. Entonces hay menos horas de observación. En oposición es justo, claro. toda la noche es, es visible. Claro. Pero salvo Júpiter, esos detalles, prácticamente verlo días antes o días después de la oposición... Mucho, mucho. ¿Júpiter sale justo?
2: Al mismo tiempo, por el
4: horizonte, justo por, por, al mismo tiempo que el Sol se pone por... Claro, esa es la posición la justo del día, pero como el movimiento propio de Júpiter es pequeñito, mm. días antes o días después...
3: Tarda casi nada. Y, y está en el mismos, quinto
4: pino, o sea, el brillo tampoco va a variar. Pues nada... Ese es lo de hacerlo en oposición, pero que, que para cierto planeta tampoco es, es exclusivo. Y el día de oposición, que lo mismo va...
3: Para a ver, la el foto día a lo siguiente. mejor sí, ¿no? Para la foto a lo mejor... Tampoco. tampoco ¿no? Que tampoco. Que para que para más que nada para la foto
0: influye eh, sin embargo es Barlow, y si la focal que se alarga, que, 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 más que nada eso. También el equipo que utilice para la foto y la paciencia, claro. También influye mucho para la foto los planetas la como está la atmósfera. Claro. Ahí influye un montón porque... Aunque ya ahí hay, hay, han sacado uno, una especie de lentes que ayudan a la corrección atmosférica, pero bueno, eso más bien sería hablar de más en profundidad en otro momento que no lo que ha eh,
1: Pregunta de ignorante. Cuando yo he mirado por telescopio a un planeta, se ve ese temblor. Exacto. ¿Cómo se quita ese temblor en una foto,
3: eh,
0: porque tienes que, tienes que, vamos a ver, tienes Es que complicado, hacer... ¿no? ¿no? No, no, bueno, bueno vamos a ver, es que no es que el temblor lo quite, es que si hace, como se hace un vídeo, una foto, no, no puede hacer foto, pues entonces no quita el temblor, ve un borrón. Haces un vídeo, ¿vale? Ah. Y a lo mejor salen dos mil frames, dos mil fotitos, ¿no? Ah, tienes que mirar las dos mil fotitos y quitar las que estén mal. Eso,
1: eso ya sería astronomía de salón.
0: Eso, no, sí, podemos llamarlo así. Quita las que están mal, sumas las otras y ya tienes las fotos. Laboratorio, laboratorio, más que de salud, que eso de sí. el laboratorio. laboratorio sí. Sí. Pero que haya, haya, han sacado la, las empresas de, de óptica, yo tengo uno, eh, uno, una lente que es correctora, que te corrige ese virus, no, no totalmente, pero te corrige en gran medida el, ese tembleque que sale sobre todo a la salida y a la, y a la puesta, ¿Sabes? Cuando está la, la, más la más bajo, en el horizonte.
3: Claro, oh, bueno, sí siempre Entonces, aconsejan,
0: siempre pa, incluso para diga, verlo claro. 20, a partir de 20 sí, sí, grados, claro. ¿no? De, claro, claro, porque la atmósfera quiere que, que no.
1: También le pasa a la luna, ¿no?
0: También, claro. Entonces, bueno, pues ya eso ya te digo. Que si este hombre quiere alguna, algo más en concreto, pues que pregunte y.
1: Bueno, pues yo creo que ha quedado. Medianamente claro. claro. ¿Nos habrá perdonado? Sí, ¿no?
0: Bueno, si no, pues le pedimos perdón también. En
1: Galicia vamos, hacemos el camino a Santiago desde aquí. Ahí está. Inauguramos el camino a Andaluz. Oh, sí, ¿Pero qué va?
3: camino hay desde Cádiz? ¿Hay uno? claro ¿Dónde están los nosotros la... ¿No pues eso mira, nos ponemos no tú... ponen
1: la la las carretera Yo no he con...
3: visto concha pero sí hay desde Cádiz... tú La tienes, Roca de la Plata, ¿no? Para, no sé, para el norte no será, pero desde Cádiz a San Fernando vas pasando por... Por un sitio que es el Camino de Santiago. Oh. Pues ahí llega 20, 20, llega 20, hasta veces, por eh. detrás de... El um, área Sur, iba a decir. Eh, el Valle el el, Sur. El Valle Sur. El sur sí, por no. detrás. Por ahí va a haber un no. camino uh -huh. que va bordeando y va rodeando toda esa parte de... Eh, vamos, el ah, Istmo sí. que es allí, ¿no? La pequeña tierra que une San Fernando con Cádiz. Istmo. Istmo, ismo.
1: Bueno... Eh, yo, yo no sé si San Fernando está hoy en el mismo sitio porque con el levante que hay Lito siempre te tenemos que pedir explicaciones porque últimamente los meteorólogos estáis por sorprendernos. y ahora nos habéis sorprendido para los que no sean de aquí de Cádiz no he escuchado por la tele temporal de levante pero mmm, yo no sé si lo recuerdo tan grande mi memoria es me que es grande ¿eh? pero vientos la página de Meteo de, la IMET, de Apensa, bueno, de Apensa Pensa. la de Apensa, la de la Agencia de Agua del Puerto, daba anoche 89 kilómetros por hora en una racha, algunos sí. continuos, uh -huh. aquí, pues, son muchos kilómetros por
4: hora. ¿eh? Hemos
3: llegado a tener alguna vez 100, ¿no? El en Medina, o, en o Medina aquí esta mañana no? 110. ¿no? Por aquí, o?
4: Sí, el récord de la EMET, que Creo que a, antes de venir me he estado con el ordenador y le he echado el último vistazo. Mm, sigue el de esta mañana a las 10 y un minuto en
1: Medina Sidonia, 115 kilómetros por hora. No, para que se te caga un billete de 10 euros. Voy a o sea, es
0: más rápido que yo con el
1: ¿Cuánto hay? Un, hurac sí. ¿Un huracán cuánto
4: Un huracán, vientos huracanados se supone en la escala Buford, esta que hay de escala de viento, se supone que son vientos de 100 a 120 un huracán normal huracán fuerza 3 o fuerza 2 las hay fuerza 5 ya que son los gordos, huracán gordos llueve, ¿no? son 200 vientos sostenidos de 100 porque dentro de huracán hay, ya se han sí. establecido niveles ¿no?
1: pero el huracán, el huracán trae lluvia ¿no? claro, aquí,
4: son aquí, bajas presiones aquí
1: está el día despejado eh, sí, he
4: estado no
3: hablando. Habían,
4: no... Digo, como sé que me vais a preguntar. <risa> digo, ¿por qué? Pero tú
1: no sabes la pregunta qué? que yo te voy a hacer no, que no, no la no. vas a saber responder. Ah,
4: bueno, no lo no sé. Bueno, vamos a ver. A lo mejor te dejo sorprendido, ah, pero sí, bueno.
1: Lo más seguro que la sepas.
4: Que ¿no? lo de la situación de levante de. Si mira, si miráis el mapa simbólico del tiempo de, 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 de Isobaras, el, la situación de por qué hay levante tan fuerte es porque tenemos, hay un anticiclón muy potente, eh, en, estaba ayer en, encima de las Islas Británicas, muy alto para ser anticiclón,
1: ¿Eh?
4: y las borrascas, que no eran muy profundas, pero eran bajas presiones relativas, porque no eran, ya digo, ninguna maravilla de, de borrasca, estaban abajo de nuestra latitud, en el norte de había dos, una casi en Marruecos y otra abajo de las Islas Baleares, cerca, al norte de Libia, frente de la península. Entonces esas dos pequeñas borrascas que si es, es que lo tengo no lo puedo hacer. Estamos en la radio, no <risa> estamos, estamos en la, la tele, radio. entonces. Es eh, que ya se, ya. ya se ha acostumbrado a la tele. Ya se ha
1: acostumbrado a la tele. Está gustando la mucho claro, la tele. Claro,
4: claro. El anticiclón, los vientos giran en, 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 ah. en, en sentido horario y en las borrascas antihorario. Si ponéis un anticiclón arriba, abajo España, el sentido horario es de este a oeste. Levante. Levante. Y si la borrasca que está debajo... Va al contrario, favorece otra vez, no hay no hay, no hay, digamos, conflicto entre un lado entre no y otro, no se, costa... no se, eso, se suman o sea, los se suma. efectos. Entonces nosotros estamos ni en la baja ni en la alta, estamos en medio, justo donde está el canalón de aire inmenso. Si a eso sumamos que, el, que, la, que hay mar de fondo por esa porrasca del Mediterráneo... Y que el Mediterráneo mmm, todavía o sea ya está ganando temperatura bueno, o sigue estando mucho más caliente que el Atlántico, que el Atlántico mmm, es todo hace Pero que haya que, un huracán por aquí. Y la verdad Casi. es que el viento es desde el Cabo de Gata hasta el Estrecho, ¿eh? Sí, sí, Así. sí. Eh, ahí en las estadísticas de hoy de la EMET eh, comparten, bueno, eh, Temporal, Galerna, que ya porque tienen la borrasca un poco más cerca, eh, en, en Galicia están por ahí también, en Estaca de varias había rachas de 104, 100, pero Medina ha metido el récord hoy con 115, o sea, estaba en Bejer con 90 y tanto, Tarifa con 101. Eh, pero Medina 115 y, y, y lo que me ha sorprendido, que no lo sabía yo, <coughs> siempre se aprende algo, que tú dices, bueno, Medina lo entiendo, es un, para que no conozcáis los oyentes que no conocen dónde está Medina, Medina está relativamente cerca del estrecho, en el interior ya de la provincia, pero relativamente cerca, no tiene grandes obstáculos de Orográfico desde la costa hasta el propio Medina. De la
3: playa pues, al revés, Medina está en alto, ¿no? Eso, o sea, eso, eh... eso digo,
4: que no tiene alrededor ningún obstáculo y encima ella está en alto. O sea, la ciudad está en un monte bastante prominente que se ve desde casi toda la no. provincia de Cádiz, toda la parte de llana. No creo que lo lo utilizamos también. para centrar
1: los, los Está a 30 kilómetros de Jerez. Sí. Y además yo siempre tenía envidia de, porque de chico, ten, mis vecinos eran todos de Medina y me llevaban de vez en cuando de paseo allá a Medina, que es muy bonito, Medina merece la pena ver no sí. sobre todo en Navidad, que voy a jartar de alfajores de polvorones y cosas. Y me, desde Medina se ve el mar, sí, muy claro. bien, ¿eh? uh -huh. pero… mucha cuesta Sí, cuesta toda la que quiera, <risa> pero aparte del mar, veían la segunda cadena. Que aquí en Jerez no se veía, pero ellos, Estamos como estaban alto. en alto, veían la segunda cadena y veían la de Marruecos. Sí, Con sí, lo claro. cual, para mí, eso de tener tres o cuatro canales en la tele, cuando yo tenía diez años, eso era, eso era mágico. <risa> en serio, eh? ¿En Medina. Sí, pues lo que digo que he aprendido nuevo es que...
4: Se está corrigiendo eh, el viento aquí. El
3: viento, si no se escucha por los micrófonos... Aquí Medina, está.
4: si me cuadraba que tuviera máximas de viento por estar en alto, precisamente.
3: Pero quién la da? Pero es que después
4: tenemos ha dado máximas casi todo el día de ayer y de hoy San Fernando y Cádiz mm. que están ya más lejos de lo que es el estrecho, están a nivel del mar, son costeras y sin embargo ha estado en 90 rachas de 100, 98, 96, mm. que digo, yo no sabía que en Cádiz podía soplar comparado con lo que puede soplar en Tarifa, en Medina, en Barbate... En el puerto ha soplado también. Sí, 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 ya, ya. ha empezar eh,
3: la feria, yo creo, con viento,
4: entonces.
1: <risa> Mi pregunta que yo Diga digo que tú no vas a saber responderla, pero sí la sabes, seguro. ¿Hasta qué altura está ese viento? Oh, no, pues mira, esa no... <risa> a pillar? O sea, un avión sale y se encuentra al Levante para, para despegar, ¿no? O para llegar. Sí, sí. Pero ¿hasta qué altura...? Porque tú mira eh, durante el temporal de Levante y las nubes arriba están quietas
3: a la altura que está el anticiclón sí, sí, ¿no? Si me, o el, si, oh, ¿Cómo es eso?
1: Si me dejas tiempo y lo busco
3: por el <risa> ordenador
4: eh, <risa> veo el perfil de viento que yo sé dónde llegar eh, para ver el perfil de viento y te puedo
3: decir la altura más o menos. Mira vamos ahí Ot eh, otra, pregun eh, otra pregunta otra pregunta también bueno, vale, bueno va vale, ya, ¿no? le va decir
1: el Padawan. Que ponga música. Mientras Lito,
3: mientras Lito
1: busca, no, tú bueno, dices: Seguimos en la sintonía de Fronteras Radio, tengo de la, emisora, de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, de la MTV, y este programa es un punto azul. a tiempo ya, no, a no No, no, no. No, 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 no. No, sí. no,
4: que es que me habías preguntado que de, cosas, de récord histórico ah, sí, y sí. me he empapado. Ajá. Vale, vale. Eh...
3: Sí, sí. Yo te voy a hacer otra pregunta también, no complicada, la mía es fácil, vale, vale. pero... Bueno, pues
4: vamos a empezar por España y por concretamente nuestro... Este este meteoro que tenemos ahora, viento tan de levante... Ah, ¿esto es un meteoro? De... Sí, sí, claro, un, no, un... un viento es un meteoro. ¿Y todo eso que cae del cielo, qué es lo que Meteoro, también. Lo que llega al suelo del espacio es, es un meteorito, oh. pero todos los fenómenos atmosféricos son meteoros.
1: ¿Me está usted intentando decir que una estrella fugaz y el levante son meteoros? Sí. ¿Tú estás seguro? Apoyas al hito. Totalmente. Hasta que no llegue al suelo, Totalmente.
4: hasta que no llegue al suelo, no tiene hito al final. Si no es un meteoro. No.
3: Si no
0: es meteorito. <risa> me llega al suelo.
4: la estrella fugaz no <risa> llega al suelo. Bueno, llega llegan <risa> partículas que ni te que das no cuenta, sé. ¿no? De, de, de gramos de. El
3: resto del meteoro, ¿no? Claro. Y el levante lo único que puede traer: racha Bueno, pues. A los datos. Datos.
4: Eh, máxima eh, racha de levante medida en tiempos. Mm,
1: digamos. El científico, de la, Merced, ¿no? la habrá buscado,
4: ¿no? No. Era un artículo muy interesante de, de, un, de, de la página de la EMET, pero no. Mm, sino histórico, tipo artículos. Eh, que hay una sección en la EMET que está muy curioso. El 18 de diciembre de 1989, en Tarifa. ¿Mil? 1989. El 18 de diciembre, una racha de 168 o sea. kilómetros por hora. De levante, Uf. en Tarifa.
1: <risa> Eso sale a hacer Windsurf, no voy a llegar a la madera. Eh, subimos de nivel el récord absoluto
4: en España. Eh, en toda la, en toda España, porque no puedo decir península ibérica, porque no está en la península ibérica, ya voy dando pistas,
1: de vientos. ¿En En Izaña. ¿Es dónde está?
4: En Tenerife, arriba en el Teide. Sí. En Izaña. El 28 de noviembre del 2005. Una racha de 248 kilómetros por hora. Arriba en el Teide. Eso es viento, ¿eh? Sí. <ríe> Eso es el doble lo que tenemos ahora. Eso te bueno, cae al suelo. ¿Qué? Eso te tira al suelo. Mm, antes, antes de llegar, te
1: tiras ya
3: que con unos esta 140, 140, ya no puedes. Esta andar. mañana
1: mm,
4: yo decía, 120. un
1: poquito más y te puedes Pero tirar. ¿eh? Ayer sí, fue sí, más sí.
3: fuerte, yo creo, ¿no? Ayer fue más fuerte que. Esta mañana a mí yo me costaba andar. Me Cayeron varios meteoritos, varios árboles, vamos, perdón. <risa> Pero como dice que si llega al suelo es meteorito...
4: Claro,
3: son meteoritos.
4: <risa> <risa> pues la verdad y, es que
3: el,
1: el viento asusta, ¿eh?
4: Ya, ya. Y ya, para terminar con los datos, mmm, el récord
1: absoluto en la Tierra,
4: todo el globo terrestre, o toda la superficie, porque está medido
1: en superficie,
3: en de Siberia.
1: O sea, vamos a decir si acertamos. Yo digo Siberia.
3: Yo creo que no. Yo creo que es por... Eh, Centroamérica o... ¿Tú por dónde dices? No, oh, no. Venga, ¿Dónde venga. crees tú que
1: está el récord mundial de viento? Siberia o el Himalaya?
3: Estados Unidos, las partes de claro. Europa, hay, ¿no? Caribe.
4: No. África, tampoco, no habéis acertado ninguno. Polo. Australia. Australia, ¿no? Australia.
1: Australia, Australia, la isla de Barrow. Ah. En Australia. Ahí donde hacen las lentes, ¿no? La de Barros. De
4: no, con, 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 con R, no con, con W al largo. final. No, para final vientos, ¿no? ¿Qué? Viento viento, ¿no? viento, viento. Récord de viento. Hombre, Isla... me
2: hace recordar también el cabo de horno, pero vamos, bueno, ya...
4: No, bueno, eh, estoy hablando de rachas. De Cuidado, de, de, porque de habla habla el, el también el artículo de viento sostenido. Se sabe que hay, una, hay un monte, que ahora no lo he copiado, ya he tenido el, el error que tiene el récord de vientos sostenidos en el, en, la, en el planeta, que es un monte que hay en Estados Unidos. Uh -huh. Pero eso es de vientos sostenidos. O
1: sea, pues, Yo estoy contiene. hablando de rachas. ¿Entonces cuál?
4: Rachas eh, se midió en esta isla de Barrow una racha en 2010 de 408 kilómetros por hora.
1: Y el que midió la racha, ¿dónde está? Porque eso, Boló. el anemómetro ya haría, lo encontrarían en Chile. Ya te digo, Chile, ¿no? eso sí que es viento y lo demás son
0: tonterías. El, el tema del Caribe por los huracanes. Sí.
1: Bueno, mientras usted busca yo lo que yo le he
3: preguntado. Una preguntita, una pregunta que le voy a hacer yo. Dígame. Lo ah, a buscar.
0: Ah, ah, bueno, pero, ¿pero no, ahora primero vamos a llevar
3: ¿para esta para preguntita. Mira. Eh, antes del levante, el levante en realidad fuerte empezó ayer, ¿no? Pero aquí siempre existe antes un, un, lo que llaman el levante en calma, casi Así. un calor, y de hecho uh -huh. estuvo el martes, o yo no estuve en Jerez, estuve en Sevilla hacía 30 grados. Te muere, levante aquí allí te muere. Aquí eh. se llama el solano, el, o el levante en calma, ¿no? Sin embargo, el viento empezó ayer, allí hacía viento fuerte y caló. no calor. tanto calor y calor. Sin embargo, hoy, yo estaba viendo, a no ser que me engañe el teléfono, el viento sigue siendo del este, sigue no, siendo del levante, no y sin embargo hace más bien frío. Ahora mismo ya al atardecer, y al mediodía hacía 22 grados comparado con lo. Aquí haría 20. Sevilla hacía unos 30 grados, aquí haría 27, 26, supongo, porque más o menos los 3 o 4 grados de diferencia. Y hoy hacía 22 grados al el mediodía. No, no, ¿Por qué ha cambiado la temperatura si seguimos con el viento del levante? Aparentemente está el sol. Sí, pero
4: eso no tiene no influye ni la el borrasca levante, puede ser que el, las borrasca.
3: la borrasca se ha acercado, tenemos una ma,
4: una la, la borrasca que está en Marruecos ha subido un poquito y nos está afectando un poquito de ma, aire más frío de lo normal. Entonces, hoy Los había prevista siempre, bajas
3: siempre caliente, porque seco, para nosotros seco. El, aquí digo el levante aquí en, en la zona nuestra, porque en Marbella, en Almería al contrario. Pero
4: el levante como cualquier viento mueve el aire, y el aire está a cierta temperatura, temperatura. Si, si lo mueve un día frío, hará más frío.
1: Igual que el levante, levante es seco. Y un
4: levante pero un, con un día muy caluroso,
1: pues hay levante no dejas de tener calor. Hay levante que saca agua, que llueve. Sí, cuando cuando
4: rola, porque normalmente estos son episodios mm -hmm. de que, que, por cierto, en las previsiones, que estaba descansando un poquito para ver previsiones, estaba muy atareado esta Semana Santa. Eh, no tanto como otras, pero bueno, me han dejado cierta tranquilidad. Entonces yo tenía que... Este temporal se cortaba el domingo, incluso daban agua ya el domingo, que es lo que suele cortarse con un temporal de Levante, cambia eh, la atmósfera y detrás de un día bueno de Levante, a, para acabarlo, digamos, eh, hay precipitaciones. Suelen ser, no muy copiosas, pero... Y a hoy le han quitado también las precipitaciones del domingo O sea que puede ser que el Levante vaya más tiempo luego Quiere decir que la, el cambio de tendencia al parecer no lo ha habido O, lo, o no o los modelos lo, prede, lo, predeci, lo predecían, pero no va a ser de verdad Entonces vamos a seguir con un poquito de Levante No con un poco, ¿eh? no como hemos tenido esta noche, ni esta mañana, ni ayer eh, van a bajar, parecen las la rachas y el, los vientos sostenidos, pero que el levante casi siempre se termina con un episodio de nubes que puede eh, traer algo de precipitación y puede incluso cambiar a sur o a poniente. Que es que son los dos Y eso es lo que pensé yo hoy, aquí. digo,
3: hoy tiene que ser sureste, uh
1: -huh. ¿no? que podría ser por lo que tú... Eh, las mujeres antes en el programa de esta tarde han dicho una verdad estas que están grabadas en la tradición, ahora que no sé si serán verdad o no. Dice, los levantes son días de de impares. No, no es la primera sí. vez que lo escucho, ¿eh? Sí. Eso... No, eh. Yo hice un estudio
4: con mi estación meteorológica y no, y, no, y la... Digamos... El, ¿Cómo se llama esta? La causalidad o la, Que no... Supera sí no. un poquito el 50%, o sea que no es...
1: Además, hay una... Cuando antiguamente... Todo esto lo estoy contando para que Lito busque. No lo quiero presionar, bro. Cuando antiguamente no había Wikipedia y había enciclopedias de verdad, de papel, de las que no se equivocaban y que te sacaban actualizaciones.
0: Y siempre te decía lo mismo.
1: Pues en unas Navidades, todos los jerezanos compramos la extinta cada ahorro de Jerez, la enciclopedia de Jerez, que todo el mundo la tendrá. No, hay, no sé, si la ha tenido usted, de la verde.
3: la he visto, pero no la ¿Eh? tengo.
1: Pues ya la tengo, muy curiosa y ponía el del control se duerme y usted los bostezos que <risa> ah, no. eh, decía que el levante era el único viento que en la manera de nosotros expresando decíamos la intensidad porque tú puedes decir hoy un levante hoy tal levante o decimos Fu, qué levantera tío Hazte un levantazo o sea y ahí estás dando tú lo que no sé cuántos nudos o cuánta intensidad.
3: intensidad en cada Pero
1: palabra. una Levantera, yo estaba hablando de los 40 km por hora. De decir, no se podía hablar de la grana. Y el levantazo ya que... Eh, lo de ahora. ¿Eh? Miguel me dice la razón. Sí, sí,
3: sí. No, con el Poniente no se dice... Eh.
0: No, porque aquí el Poniente la verdad es que lo único que dicen que es frío.
3: El Poniente en Cádiz a veces es tan fuerte como el Levante. No está a carnerales, decir, no. sino... El Poniente es un viento en Cádiz aquí fuerte. No. Dentro
1: de mi ignorancia... Sí.
3: Más fuerte a veces que el Levante. Eh.
1: Yo, dentro de mi ignorancia... Yo navego poco. Yo soy de, de quieto. Pero me dio por irme en el vapor. El vaporcito ya. El vaporcito. Ya. Un viaje, se llamaba Viajes Románticos Nocturnos por la Bahía. Y, y hacía viento. Y digo yo, nada, no, pero es poniente, ponientito. Pues lo malo será el levante, que es más fuerte, ¿no? ¿Para qué? Y me dijeron, está tú
3: equivocado. Lo malo es el poniente, que te hace el la resaca. Sí, porque el, en esta parte de la costa, el poniente al venir casi del mar sí. provoca muchísima inestabilidad ola y ola. de oleaje y entonces ola. son cuando las mareas y la ola son de estas que te lleva, vamos claro. porque te echan para afuera pero después en cambio el levante calma el mar porque eh, el le va dando eh, pues, en contra de lo que viene la, la ola eso lo aprendí yo navegando ya me, yo, <risa> lo aprendí para siempre vamos, el levante también es peligroso porque te mete en el agua y te va echando para pa adentro, para adentro pa sí, no, sí, pero, pero, para, navegar, pero, pero decía, no para navegar el peligro es el poniente sí, sí porque tiene más movimiento pero bueno bueno y no eh, si hay... eh, otra pregunta hay eh... tiempo
1: cuando yo veía los vientos me acordaba de las películas de Marte tipo el Marciano o tipo Planeta Rojo que se veían unas tormentas de arena en Marte eso es real cuando tiene una atmósfera liviana porque en la atmósfera de Marte, y todo Marte...
3: lo estuvo explicando con lo de Marte, ¿no? <coughs> es mucho
1: más... Sí, pero es que yo ya no sé qué habla paquetito en encuentre
2: de, de presión. Bueno,
1: ¿Pero es normal esas tormentas? ¿Eh? O cubren todo el planeta? ¿Pero con esa intensidad? ¿Ya? Tu pregunta, sí, ya. Ya, pues ya, ya. estás. Es de que estoy aquí no, inventando no, no. ya aquí temas, tío. De es que si Marte... Te iba a hablar de las tormentas de Ganímedes, pero ya... Ya está. Venga, que no, que sí, que hay tormentas en Marte, ¿vale? vale
4: eh, línea, bueno. eh. Primero te respondo y después cómo lo he conseguido, para que la gente aprenda también <risa> qué es lo que tiene que hacer. Eh, me has dicho a, hasta qué altura
1: está el viento está fuerte. El viento Yo soy fuerte un piloto el... y quiero saber a qué altura me tengo que poner
4: para que no me lleve plante. El viento de levante está a... a, a el, 800 estos pascales que suponen que son... Altura de... Eh, eh, tengo aquí la tabla conversora. Eh. 800 estos pascales son entre 5.000 y 6.000 metros de altura. hay levante. Hay Por viento, encima... No hay viento. Ya es eh, dirección de la superficie hacia arriba. Viento para arriba. Viento para arriba. Viento de ascensión.
0: Total que a los aviones que van a 10.000 mil metros aproximadamente
4: ya no tienen levante,
0: pero tienen viento para arriba,
4: claro pues eso tienen problema en los aeropuertos cuando llegan
3: claro. y tienen que bajar no, eh, a... bajan
4: de la de la velocidad de, de la altura de crucero, que son 10.000 mil diez mil metros, diez y pico. Cuando bajan, entonces hasta que no llegan a 6.000 empiezan a, 10, a notar el
1: a 10.000 mil metros no hay viento.
4: sí pone el perfil de viento 10, que, trae, 10, que tengo a, yo a esa
1: altura para ver viento.
4: Sí, eh, eh, ahí ascendente, ascendente, ¿no? Ascendente
1: y además... A 10.000 metros llega el viento
4: metros. ascendente. Con una varita y media que son 15 nudos.
1: O sea, que, que hay viento a esa altura, ¿no? Ah, ah. bueno, claro, en la cumbre de la hay viento. Uh -huh. está a 8.000 y pico. Uh -huh. eh, yo lo que he hecho es ir a
4: mi página favorita de... De, de Meteo Blue. De Meteo Blue uh -huh. eh, ir al producto que se llama eh, Air,
1: Aire... Que te da un perfil de... Ese er es acento americano, inglés... Osco? Es que estoy aprendiendo el duolingo y es bastante Acentodito.
0: curioso. Uh,
4: acento mío. No, no
1: voy a... No, digo, no porque yo esta tarde en el programa de Nacho, que por cierto, acertó una pregunta que hice, que no me contestó a nadie en el Facebook. Eh, he tenido que decir la película esta, Brock Bang Mountain, y para que no sé ni cómo lo he dicho. Brock Bang Mountain. Brock band Mountain.
4: Brok mountain ¿no? ¿Qué? Brock Sí, sí. O más o menos, eso, eso. hasta que no lo bueno, había escrito. No bueno, pues es el ER, y entonces te sale un perfil en altura, desde superficie hasta 300 estos pascales, o sea, bastante alto, eh, 12.000, 13.000 metros, eh, de cómo la flecha, la dirección y la intensidad de viento. es muy Y además de colorines según la temperatura en cada capa de la atmósfera. Eh, de un vistazo se sabe la temperatura del aire en aquella, en que por cierto eh, está bastante caliente ¿eh? ahora, eh, por, por esos 800 estos pascales, que son unos 6.000 metros, hay unos 9 grados, uh -huh. que para ser 6.000 metros está bastante bien. ¿Eh? Eh, por cierto bueno, los, los 12 grados bajo cero se alcanzan
1: en los 500 estos o sea que, pues, hay que ir bastante alto para tener bastante frío o Exhaustiva información sobre el Levante yo creo que ha quedado bastante claro ¿eh? y esperemos que no vuelva a pasar por lo menos en esta racha porque ha sido horroroso sobre todo los destrozos que ha hecho eh, Lito lo ha explicado muy bien Perfecto. aprovechamos también para felicitarlo porque ha estado en varias televisiones a la vez que no sé cómo se hace eso era en WhatsApp está aquí, no también está allí, como puede ser, ¿no? está en varios canales a la vez y la verdad es que dan la información meteorológica, Amolito se ha convertido en la referencia de la meteorología, aérea.
4: en Semana Santa sí, ¿Eh? ¿Semana yo Santa? creo que sí, sí. Yo, yo creo, creo que, que sí,
1: realmente es cuando nos importa el tiempo la ¿no? información sí. no da igual <risa>
3: bueno,
4: a la feria también, bueno, para
1: la feria de la feria, bueno, feria yo, tú vayas a la feria, hay
4: familiares luego... que salen y me dicen oye voy para tal sitio, ¿cómo va a estar? y eh, eh, encima mm, pretenden que sepa lo mismo en cualquier sitio de España sí, eso que, me lo, me que me... la experiencia que yo tengo de ver en como, como muchachos <risa> este... ilusos de ellos
1: ¿Eh? que, que Com... yo acierto aquí, ¿eh? cuidado como, como este muchacho que hizo un, un artículo sobre la orientación de la casa ah, sí. en Jerez <risa> y ahora somos. le pregunta cómo es la casa en Ecuador ¿no? se la toma ya bueno, eh, antes de empezar con los chacarrillos lo que he comentado antes eh, está en mi muro, en una de mis cosas es un gazapo que he un medio de comunicación bastante importante, no voy a decir cuál es, no quiero hundirlo. Y decía, en coacción o con referencia al asteroide que pasó ayer, cercano a la Tierra, que no vamos a entrar en el tema, aunque daría mucha audiencia al programa. Eh, de, uy, el viento. Decía que no sería visible a la vista humana normal. Porque tenía la magnitud de menos 11. ¿Vale? Sí. sí. La absoluta es de 18. Y por estar cerquita, pues pasa a menos Eso. 11. Eso. Pero que las magnitudes era una escala que iba de 11 a 1. Sí.
0: Ajá. Ah, ¿eh? Ya. ¿Júpiter es donde lo dejamos? <risa> Venus. <risa> y luna. Y el Sol. ¿Menos 26? ¿Qué? Menos
3: 26. Y no sé, Menos 17 Digo, o por ahí. Hay un
1: error en la noticia. Y todo el mundo. Se leía el titular, Chiquillo pincha la noticia, uno de los grandes errores de Facebook, mm. que la gente lee el titular, Chiquillo pinta, pincha lo que pone, y Nacho lo pinchó y se dio cuenta, y tú como lo sabéis, Yo, soy mucho punto azul a mi espalda. Mm
3: -hmm.
1: <risa> bueno, pues un saludo a Nacho, que de nuestros
3: claro. compañeros de Todo Educamos. Eh, chacarrillo Chacarrillo Pues nada, pues vamos a resolver el de la semana pasada. Y vamos a hacer algunos nuevecitos. Bueno, el de la semana pasada era, era el famoso teorema de los cuatro colores, que ahora lo comentaremos. Eh, os recuerdo brevemente que te, pintamos un mapa o un dibujo en donde pintamos una circunferencia. El interior podía ser un, una zona o un país. Después pintamos una segunda circunferencia que incluyera la primera. Dijimos que podían ser concéntricas o no. Y uníamos... La un punto de la circunferencia exterior con otro de la circunferencia interior, un par de veces, tres o cuatro, y creábamos pues como países satélites alrededor del, del central y preguntábamos cuánto eran los colores mínimos para que cualquier tipo de línea, siempre que las líneas no se crucen, que pintáramos entre la circunferencia 1 y 2, dividiendo por, en más países o en más zonas eh, la corona circular, pues cuánto eran los colores mínimos que hacían falta para para resolver el, el problema, ¿vale? Y, bueno, mmm, comentar que quien se... Sa que, mmm, dijimos que quien se supiera el teorema pues, podía aplicarlo, pero tenía que demostrar el teorema, claro. Y que no puede hacer un... Porque esto es un caso particular de un problema un poco más general, ¿no? Es una simplificación, porque esto nada más que es un mapa, o son muchos mapas, porque podemos poner distintas divisiones, pero es una estructura completa, ¿no? Eh... Esto es un problema matemático de hace muchos años, de hace más de 100 años, que es el famoso teorema de los cuatro colores, y es un problema complejo, ¿no? Y el teorema dice que dado cualquier mapa geográfico, cualquiera, no este concreto que hemos pintado nosotros, aunque pudieran ser muchos, ¿no? Con regiones continuas puede ser coloreado con cuatro colores diferentes de forma que no puede, que no queden regiones adyacentes con el mismo color. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el teorema de los cuatro colores consiste básicamente en que Cualquier mapa puede ser coloreado con estos cuatro colores. Dos regiones que tienen una frontera en común, pero que no sea un punto, sino una recta, ¿no? pues no se tengan que colorear con, con el mismo color y bastan pues estos cuatro colores. ¿no? Hace ya tiempo se sabía que, con, que tres eran insuficientes. De eso, en nuestro ejemplo, vemos que si tenemos el, la el circunferencia, la, el círculo central, y ponemos por lo menos tres alrededor, pues ya necesitamos como mínimo eh, cuatro colores, ¿vale? Eh, el problema fue planteado por primera vez por el estudiante Francis Gutierrez en 1852 y, bueno, él quiso pintar, creo que era el mapa de Inglaterra y, si bastaban cuatro colores, ¿no? Y la, la cojetura la hizo famosa eh, en una declaración que hizo otro un matemático más famoso, Arthur Cayley ¿no? En 1878, ¿no? Y diciendo que había intentado, que había abordado el problema. El primero que lo solucionó, creyó solucionarlo, fue Kempe, pero tenía un error que después se, se le reprodujo, ¿no? Y, pero sí fijó las bases para poderlo resolver, y fue resuelto, por, de verdad, por primera vez en 1970 por Kenneth Apple y Wolfgang Haken y utilizando un ordenador. Como dijimos, es la primera vez que se usó un ordenador para resolver el problema. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos matemáticos no consideraban válida la demostración por falta de elegancia. Porque una de las cosas que decían que una buena prueba matemática similar a un poema y esto era una guía telefónica, esto no era una demostración matemática, ¿no? Bueno, se sacaba en principio que el ordenador, bueno, había colorado infinidad de mapas, había hecho una demostración usando cuatro colores, pero se dudaba de si, de si el ordenador fallaba, ¿no? El ordenador puede cometer errores y se olvida algún mapa y tal. ¿eh? Y, y el problema principal se centraba en que nadie podía verificar, pues ninguna persona podía verificar de forma manual que el ordenador lo había hecho bien. Es, es uno de los temas de, de que los matemáticos inicialmente no estaban de acuerdo. ¿no? Porque una demostración es algo, según los primeros criterios matemáticos, convincente, lo suficiente como para convencer incluso a los escépticos que duden de la velocidad del resultado, formalizable, la conclusión debería alcanzarse partiendo de sistemas axiomáticos. y comprobable. Bueno, pues este tercer punto pues no se podía comprobar porque lo había hecho el ordenador, había seguido unos criterios, pero requeriría no solo la vida de un matemático, sino la vida de muchas generaciones de matemáticos para poder comprobar los resultados y sería inviable, ¿no? Sin embargo, hay otra corriente que dice que no hay un tipo de teorema único, sino cuatro teoremas cuya prueba puede realizarse en la cabeza de uno, es decir, que son las pruebas en teoría más fácil para los matemáticos, claro, teoremas que precisan lápiz y papel para demostrarse en segundo lugar, tercero, teoremas que no solo requieren lápiz y papel, sino también una gran cantidad de fuerza y tiempo. Y, por último, teoremas que solo pueden probarse con ayuda de un ordenador. Eh, abre la puerta a que ahora ya las máquinas nos puedan ayudar a resolver matemáticas. No obstante, ¿no? hay un montón de hay corrientes escépticas y no con respecto a si los ordenadores deben o no demostrar eh, estos temas. ¿no? En 1996, por fin, un grupo de matemáticos, varios de la Escuela de Matemáticas de Georgia, de Estados Unidos, de Instituto de Tecnología, pues publicaron una nueva prueba que había resuelto algunos de los inconvenientes de la demostración de, de anterior de Apple y Hackens, ¿no? Y ya parece que se estaba más conforme. Eh, el problema se convirtió en realidad en la teoría de grafos, ¿no? La teoría de grafos nace un poquito antes, bueno, por lo menos los primeros conceptos con, con resolver problemas de puentes y eso, pero este es uno de los problemas, de los cuatro colores, en el que se aplica la teoría de grafos para resolverlo. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que se hace es convertirlo en un grafo. En vez de usar los mapas tal como los vemos, fijamos la capital de cada uno de los países, por ejemplo, que serían los vértices, y unimos por eh, líneas que serían aristas eh, las ciudades que están continuas, contiguas, ¿vale? Y con esto se pues, aplica la teoría de grafo, ¿no? La demostración es complicada, no la voy a explicar aquí, voy a explicar cómo se puede resolver en nuestro caso sin necesidad de aplicar el teorema. La demostración, en realidad, el teorema se hace por absurdo, suponer que hay mapas o grafos que admiten cinco colores y que no pueden ser con cuatro y, por lo tanto, debe de existir uno de ellos con un menor número de regiones posible. En fin, habla de, de conceptos de reductibilidad. Es complicado, esto no lo voy a explicar, pero que sepáis que es una parte muy bonita de la matemática y que ha dado muchas soluciones en la teoría de grafos, no solo para resolver este problema, que parece de niños y de ton, una cosa tontería, pero que se ha aplicado pues desde a los isómeros en química o las redes, tanto neuronales como las, las redes eléctricas, en siglos pasados. ¿vale? Fijaros que se ha tardado casi un siglo da una solución correcta, ¿no? Hasta el siglo XX no se resolvió. Bueno, en nuestro caso, ¿por Ojo, esto, esto del teorema es solo, como hemos dicho, para el plano, ¿eh? Estamos hablando de un mapa plano. Si nos vamos a esfera, también es trasladable, pero si nos vamos a otro tipo de figuras, la teoría de grafo tiene mucha relación, aunque parezca mentira, con la topología. Si nos vamos, por ejemplo, a una cinta de Moebius, pues... Son seis colores. La cinta de Moebio es como una figura rara, ¿no? Es como un roscón o un donu, pero que se enlaza sobre sí mismo, que se gira y... ¿vale? y bueno, eh, en nuestro caso era muy fácil. ¿Por qué? Pues, no, pues haciéndolo por iteración. Eh, ¿Cuántos colores se necesitan? Evidentemente, el central es un color. Todos los que están bordeando tiene que ser de un color distinto a ese, con lo cual ya tenemos un color. Si dividimos... En, en dos países si tenemos dos países más que estén colindando pues necesitaríamos tres colores pero en el momento que metamos un tercer país colindante que serían cuatro países, es decir, cuando sean impares los que los rodean, pues ya necesitamos obligatoriamente el cuarto color y podéis ir comprobando que par nos bastan con tres, impar nos vamos resolviendo con cuatro. Luego la solución es como mínimo cuatro, que es lo mismo que dice el teorema. En este caso no hacía falta demostrar el teorema. Se puede razonar así, ¿vale? Era un poco el ejemplo que se me ocurrió por, por hablaros un poco de, de problemas que el, alguna vez Lito preguntó a alguien de que ya los matemáticos parecía que no había. Y hay veces que hay problemas que están sin resolver, que se han resuelto ahora precisamente en el siglo XX y que han dado pie a desarrollar otras materias de la matemática de esto, porque la nomenclatura y lo que se usó para resolver estos temas, pues es la teoría de grafo bueno, y el sacarrillo de hoy es muy cortito aprovechando de que ya está aquí la feria y después viene el rocío pues vamos a hablar de Doñana de, y que está aquí tú vas al rocío, David no, 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 pero bueno, lo tienes cerquita
2: no soy rociero, bueno,
3: un... pues son tres matrimonios, tres matrimonios heterosexuales que deciden ir al Rocío, recién casaditos los tres, desde Por, aquí de Jerez. Porque la...? Porque lo que vamos a contar ahora, ¿no? Ah. eso he es la aclaración porque, para, que, para que no me digas no. después, para que no me digas después. No puede ser. Lo, otro día lo voy a intentar complicar, pero hace ma, me hace más difícil. Me hace más difícil porque hay que explicar más Espero cosas. que justifique usted bien. La el... respuesta. Bueno, este es un, un chascarrillo tradicional, aunque lo he adaptado yo desde hace siglos, vamos. O sea que... Bueno, pues resulta que van de, de Jerez para el Rocío... Que, como sabéis, el camino es más fácil. Ir caminando desde aquí hasta San Luca hasta la playa de San Luca Luego cruzar el río, ¿no, David? Sí. El río Guadalquivir, ya está allí en el coto y ya caminar.
2: Yo veo el parque natural. Directamente. Todos, todos los días. Todos, todos los días, días por la mañana. parque doñana. ejercicio por el paseo marítimo, lo veo.
3: Bueno, pues estos tres matrimonios se fueron andando hasta, hasta el río. Llegaron allí a la playa y ahora tenían que cruzar el río. Y entonces, pues disponían de una barca. Una barca con solo dos plazas y tenían que cruzar el río. Pero claro, los tres caballeros de, del matrimonio decidieron que, en fin, por la habladuría y tal, bueno, pues decidieron que en ningún caso ninguna mujer se pudiera quedar en una de las orillas con un hombre que no fuera su marido, o que al menos estuviera su marido. Es decir, podía estar con otras mujeres o sola, pero no que estuviera otro hombre que, que no fuera con ella. Bien, pues ¿Cómo hay que hacer el paso de los tres matrimonios hasta el Coto Doñana para que puedan pasar las seis personas sin que la condición es que las mujeres eh, pues pueden estar solas, pueden estar acompañadas, pero si hay un hombre tiene que estar de alguna forma también su marido, no puede estar con otro hombre aunque haya otras mujeres me ha recordado mi infancia con el problema es, de este el, es muy parecido el, el
4: barco, el lobo el lobo,
3: ahora en vez de hacerlo con lobo ahora, lo ahora lo con parejas, con parejas. Pero, por, que, ¿por qué tienen que ser heterosexuales? hombre, porque o lo de las mujeres y los hombres porque si no, ahora como explico que si, es, si dos son mujeres no se puede quedar el, 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 la mujer uno y la mujer dos es que hay el, el, el caso forma parejas en donde eh, tres a tres sean distintas y los otros tres ah, sean iguales. Bueno. Por eso tienen que ser del mismo sexo, tres, los mismos sexos y los no, contados. No, no
1: estamos hablando de sexo, estamos sexo hablando no, de género. De
3: género, 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 género perdón.
1: Ah, de género. Estoy yo un poco sustextil. Bueno,
3: bueno, perdón, perdón. Y además, bueno, algún... a lo mejor no tienes que haber dicho ni heterosexuales, <risa> marido y mujer ya pero... <risa> está. ¿Cuánto nos queda,
1: Luis Mí? Nueve minutos. Nueve no minutos. Bueno, pues. Eh...
3: Esta mañana he mandado yo un tweet. Ah, no... antes de que se me olvide, que le iba a preguntarito. ¿Me permite un segundito rápido? Sí, claro, claro. Eh, nos tendrás que poner día de las nuevas investigaciones, ¿no? Del quinto elemento, ¿no? De... de... O o de tajarro, quinto, el... Ahí a Ahí a lo he dejado frío, vamos. Del quinto elemento, no. De... Yo me estoy del,
4: desintoxicando del, en los partos meteorológicos nuevo, y ahora me cuente con el quinto De la, de de la nueva
3: prima del bosón Z, ¿no? Y de, y de la nueva fuerza que, que, que parece tú, que, tú, que pueden aparecer. ¿Tú, tú, tú qué periódico lees, tío? <risa> <risa> pues la verdad es que ahí voy a quedar muy mal el el no bozón, No, me no o sea, ahora hace poco, bueno, yo creo que ya llevaban tiempo intentando averiguar si existía o no una quinta fuerza, ¿no? o una quinta, están las cuatro fuerzas que tú las explicaste muy bien, uh -huh. las cuatro partículas principales, ¿no? Sí, las la intercambiadoras la de esas fuerzas, fuerza, el bosón Z, el bosón... W, w. más w. y
4: menos, que son las de la débil, la, el Sons. gluón que es la de la fuerte, el gravitón de la gravedad y el fotón de la electromagnética. Bueno, pues
3: ahora dicen que hay una prima, bueno, bueno una, un bosón Z prima...
4: ¿Z prima? Que ah, ¿También Z? prima puede ser Zeta,
3: pariente del Z? Pariente del Z, que puede ser motivo de que exista o no otra... Para intentar explicar la materia oscura. Ah. Y como hay muchas... Eh, problemática guay. entonces pues, también en el CEDE, han empezado ahora a ver ese tema, hace salido ayer o estos días alguna noticia relacionada con esto, ya lo veremos, ya no lo estudiaremos, ¿no? Lito y no lo explico. sí, sí, sí.
4: Lo, lo, eso me encanta, lo sabes.
3: <risa> Teoría de partículas,
4: no hace falta ni, ni ponerme el caramelo, voy detrás de él
1: <risa> que a lo que me refería ya para terminar, esta mañana leí yo una noticia, no voy a decir dónde, que decía que son noticias que yo digo, bueno pues si esto se sabe, ¿no? no sé, Dice, la osa mayor tiene menos contaminación estelar que otro grupo de estrellas. También
4: depende... Ah, contaminación yo estelar. Yo, yo pensé contaminación lumínica. Claro, no, no, no.
1: Digo, depende de, no, no. de, 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 de la altura porque la osa coge no,
4: muy, buena claro, altura, entonces estaría muy
1: bien <risa> Eso pensé yo, no, no, pero es ¿eh? que la osa mayor tiene menos contaminación estelar que otro grupo de estrellas. O sea que esa zona del cielo está más dispersa.
3: Más libre, ¿no? Y menos, menos estrella. Menos eh, estrella menos que es el
4: que veamos. Eh, el, eso habría que comprobar, vamos, hacia, se puede comprobar fácilmente dónde están los polos norte y sur galáctico que corresponden a las zonas que tienen menos... Las, que, las zonas que miramos más perpendicularmente al plano de nuestra galaxia tienen menos... Uh -huh. Menos sustancia galáctica, entonces son más claras. No hay tanta sí, nebulosa, ha, no hay tanta. Me
1: ha sorprendido como que si... no sé, ¿y eso no se sabía?
4: Ah, bueno, sí, el polo norte, ahora, ahora que me acuerdo, no, te voy a robar el todavía, porque me, me lo acuerdo. El polo norte galáctico está en Coma Berenice, creo. Uno de los polos, no sé si es el sur o el norte. Coma Berenice está cerca de la osa. Luego la, la osa, sí tiene toda la pinta de ser una zona clarita que no haya muchas nebulosas cuando de, hemos, de hecho tú cuando miras hemos estado, al, a cuando la osa, hemos estado
3: en en Calar Alto por ahí es verdad que esa zona se ve menos estrella, no se ve más se más, ve menos estrellas
4: y lo que hay son hay, galaxias sí, y, Cuba, y alguna planetaria pero nebulosas no hay salvo algún
2: cúmulo globular que que es
4: el M51. Pues. Sí, pero los globulares pueden estar perpendicularmente sí, al plano. Sí, al
2: MES, sí. mm. Mm. Más que nada esas zonas son más que nada para objetos de cielo profundo, pero muy lejanos. Muy lejanos, claro. Como el cúmulo de coma, como el cúmulo de Virgo, toda esa zona de coma berenice, Leo, toda esa parte, parte.
4: Pues, está muy libre de, de, muy rico, de rico, materia de H2
1: y H1, sí. Es, en Galaxia, ¿no? Está pero, sonando creo. la música de fondo. Lo cual quiere decir que nos tenemos que ir porque como corte el programa, como ha cortado antes la entrada, es como se si nos cortará el cuello. Bueno, que se nos ha pasado volando, ¿eh? con el viento de levante. ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo era?
3: Levante. No.
1: No corta el mar, sino vuela. ¿Cómo empezaba? ¿Cómo empezaba el poema? Por diez, por diez cañones por banda. Viento en popa a toda vela, no, no corta el mar sino vuela, un velero bergantil.
4: Bajé el, eh, pirata. pirata
1: por su bravura al temido, es que bueno. en el mar conocido de... del uno al otro confín. Fin. Fin. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad. Es que... Era cuando eh. aquellos aquello, aquello, aquello tiempos no, nos daban para que aprendiéramos el... Ay.
0: No, no hoy no, eh, lo otro me, no. Eh,
1: mi compañero eh, está dando clase en un instituto y se pone me he enterado, un compañero le han tenido que poner otro compañero de apoyo digo y eso qué dice no uno está explicando y el otro está mandando a callar ah, bien. Ah, bueno, sí pues sería lo ideal porque el que explica entonces no explica y el que lo, manda a callar
4: no nada más eh, que manda a callar lo que hemos sido lo que hemos llegado por cierto, no tiene arreglo. ¿eh? Escuché las noticias de que ahora se va a permitir aprobar, dar el título de ah, la sí, ESO, ESO con media inferior a 5 y con dos asignaturas suspendidas. Sí. ¿Dónde vamos o, a ir? Oye, para si <risa> alguien
3: protesta, son las líricas. Lo que pasa es que las publicaremos a lo mejor, pero digamos, no son muy significativas. Pero por si alguien quiere verla, la... la lluvia de estrella. Ajá. Ahora el, el fin de semana creo que ¿no? O dentro de poco es el máximo, el veintitantos, el veinticuatro, el veintidós. Hasta. Este fin de
0: semana se puede observar, ¿verdad que no? Con este. <ríe> Yeah, pues otro la fascinado. pregunta
4: que me hicieron en, en otro medio de comunicación: ¿Vais a ver el asteroide? Digo, ¿pero quién va a plantar algo con un trípode? <ríe> pero si no es
3: porque se vea o no se vea, si es que es un suicidio. Además, una magnitud 11 que habéis dicho, eso, es, eso no se ve con, Hombre, con el mamut. Con ¿Qué? el mamut. Magnitud 11 sí se ve con eh, bueno, con los vuestros sí, pero con los normalitos. Con eh, cámara, por ejemplo, el 8 pulgadas también. mío en, en calar alto, no, el tope está a 13. 13 decía que con prismáticos, yo creo que ni con nuestros no, prismáticos, prismático no, no. ni con nuestro, los nuestros que son... Hasta el jueves que viene. Adiós, hasta el